0: noi lo rivediamo grazie alla collaborazione tecnica di Claudio Rancati che ci segue alla console e con la collaborazione in redazione di Luca Gattuso e Lorenzo Baletti. Partiamo come di consueto dall'anticipo di oggi a mezzogiorno e mezza, il derby di Verona vinto dal Chievo sull'Ellas per 1 0. L'episodio più importante, direi decisivo, del derby Scaligero si verifica all'ottantunesimo quando il Chievo va in vantaggio con Paloschi di testa, cross dalla sinistra di Zucanovic e tutto solo l'ex Rossonero mette dentro dal centro dell'area ma la rete andava annullata per il fuorigioco dello stesso Paloschi che si trova con quasi tutto il corpo oltre Rodriguez, ultimo difensore del Verona e questo quando parte l'assist del compagno gol irregolare quindi ma l'assistente Tasso non segnala nulla e in campo le proteste sono minime gli altri episodi Passano 4 minuti dal fischio iniziale e Toni e Gamberini, ex compagni ai tempi della Fiorentina, si contendono un lancio lungo nell'area del Chievo. Strattonate e trattenute reciproche cadono entrambi e Gervasoni fischia fallo in attacco. Può starci. Al ventisettesimo la prima munizione della partita tocca il veronese Martice che stende il Zucanovic sulla linea di fondo. Gervasoni fa bene a estrarre il giallo. Ancora 5 minuti e un tiro di Meggiorini da fuori aria viene rimpallato da Moras con la mano. Meggiorini protesta ma i due erano in posizione molto eh, ravvicinata, meno di mezzo metro, non c'è alcuna irregolarità. Al 42esimo Martice è costretto ad abbandonare il campo per un infortunio alla mano dopo uno sconto di gioco con Etemai. Per il croato frattura al mignolo della mano. Poi nel giro di un minuto e mezzo Gervasoni estrae tre cartellini gialli, i primi due Radovanovic e Taksidis che si lasciano andare ad una mini rissa, il terzo a Marquez che interviene in scivolata su Etemai. Alla mezz'ora della ripresa, quindi siamo ancora sul punteggio di 0-0, Paloschi reclama con forza e rigore dopo l'intervento di Marques. L'attaccante anticipa il difensore che in caduta lo aggancia al piede destro su sinistro impedendogli di andare al tiro. Fallo da rigore, in questi casi non c'è il problema della volontarietà, ma nei Gervasoni e nel suo collega di porta Rocchi fischiano il fallo. Infine, come si diceva in apertura, il gol partita di Paloschi che andava annullato per fuorigioco. Andiamo a Bergamo dove l'Atalanta ha ripreso la squadra siciliana in vantaggio per 2-0 e poi per 3-1. L'arbitro è Orsato di Schio alla seconda consecutiva dopo aver diretto bene Cesena a Fiorentina. Allora, Rigoni è in posizione regolare quando riceve l'assist di testa di Vasquez e porta in vantaggio la squadra siciliana. Al trentaduesimo, l'Atalanta, sotto di due gol, riduce le distanze con Denis su rigore concesso generosamente da Orsato, che punisce una presunta spinta di Mugnoz su Denis. Presunta perché? Perché Mugnoz ha le braccia a lungo i fianchi in soldoni. Più simulazione che rigore. Per le proteste, Iachini viene espulso. E poi, Dybala scatta in posizione regolare sulla sinistra, prima di mandare in gol Vasquez nel recupero del primo tempo. In questo momento il Palermo conduce per 3-1. A inizio ripresa un tiro di Denis finisce sul gomito destro di Andielkovic, che è di poco dentro l'area, ma il braccio è accostato al corpo e quindi non c'è fallo. Al 79esimo Bianchi in contropiede segna gioco abbondantemente fermo e Orsato lo ammonisce. Giusta la segnalazione dell'assistente, Bianchi è di pochi in fuorigioco rispetto a Dandielcovice, l'ultimo difensore del Palermo. Ricorsa a Firenze dove la squadra viola non è riuscita a battere l'Empoli facendosi imporre il pareggio per 1-1. Al dodicesimo Borca Valera è in posizione regolare quando manca il bersaglio di testa da un passo, incredibile. Al 43 sul risultato di 0-0 manca un rigore alla Fiorentina, il primo dei due reclamati dalla squadra viola. Rugani allarga il braccio in scivolata per intercettare un cross di Joachim. Va bene la distanza ravvicinata ma il braccio è staccato dal corpo, Russo non fischia. L'addizionale Peruz è come se non ci fosse, ne scaturisce comunque l'angolo che permette a Vargas di portare avanti la viola. Al 63 siamo sul punteggio di 1-1, Savic via di testa, proprio davanti alla linea di porta un tiro di maccarone deviato dal portiere, non è gol. A 6 minuti dal novantesimo Tonelli tocca con il braccio sinistro un cross sfuggita a Elham Dui e questo è il secondo reclamo di Viola. L'arbitro fa giocare molti dubbi anche su questa decisione. Nel finale si accende una rissa puerile che scalda i minuti conclusivi e porta l'arbitro a estrarre il giallo per 5 5 volte. E andiamo a Marassi, dove San e Udinese hanno impattato per 1-1. Uno uno. In avvio Biang interviene fallosamente da dietro su Danilo, solo un richiamo. Al nono Badu, per liberarsi da una trattenuta di Bianca, colpisce al viso il Doriano con una manata. Fallo da rosso, non arriva neanche il giallo. Per l'arbitro Irrati, in versione natalizia, basta una punizione. Al quarto d'ora la Samp passa in vantaggio con Obianche che riprende un'uscita di Carnesis, ostacolato da Oka che mette dentro, regolare la posizione dei due Doriani sul lancio di Palombo. Molti dubbi sulla regolarità del secondo gol friulano, lo anticipavamo qualche minuto fa. Secondo gol friulano segnato di testa da Danilo su cross dalla bandierina. E questo perché Theroux dopo una trattenuta reciproca con Regini ostacola con fianco e spalla Gastaldello che non può intervenire e finisce a terra. A questo punto l'arbitro Irati poteva fermare l'azione che invece poi si è conclusa con la rete di testa di Danilo. Al quarantesimo l'arbitro fischia un fallo in attacco di Okaka su vaghe. Nell'area frulana È evidente la spinta all'indietro del Doriano che poi subisce anche una leggera cintura. La Sampe reclami rigore al 72esimo e qui siamo sul punteggio di 2 a 2 su tiro di fedato rispinto da Bado con il braccio in protezione del corpo. L'arbitro fa giocare d'accordo con lui. Poi Soriano già ammonito rischia il secondo giallo trattenendo Conte. Li va di lusso. Poi c'è l'espulsione di Stankovic, secondo di Stramaccioni, per una parola di troppo dopo un angolo concesso giustamente alla Sandoria, ma la sanzione appare eccessiva. <coughs> Infine l'Udinese finisce con un uomo in meno, perché a 100 secondi dal novantesimo, Ertò, già ammonito, s'aggrappa la maglia di Berghese e colleziona il secondo cartellino giallo. Il Frunano protesta con l'arbitro che non aveva punito una precedente trattenuta dell'avversario. Ed eccoci a Torino dove la squadra Granata con la doppietta di Glick ha sorpassato il Genoa. Al sedicesimo Martinez viene fermato in fuorigioco sul lancio di Gazzi, di poco ma giusto. In avvio di ripresa Glick siamo sul punteggio di 1-0 per il Genoa, rischia grosso eh, mentre contrasta Rosi in piena area Granata. Per sua fortuna arriva in anticipo sul pallone. Fra il cinquantesimo e il cinquantaduesimo succede di tutto. Sul punteggio di 1-0 per il Genoa manco rigore alla squadra Ligure per l'evidente falo di Glick che senza preoccuparsi del pallone stende Matri con fianco e gamba. Zitti e muti sia l'arbitro Tommasi che l'addizionale Doveri. A distanza di due minuti Glick pareggia sugli sviluppi di una punizione concessa con qualche generosità dall'arbitro per un contatto di poco conto tra Marchese e Martinez. Al 66esimo, dopo il raddoppio di Glick, evapora un rigore anche per il Torino, mani di Burdis in caduta sul cross del Caduri. L'arbitro lascia giocare probabilmente per la distanza ravvic- ravvicinata, ma il rigore, a mio parere, ci stava tutto anche in questa circostanza.